0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Pascal de Lima. Bonjour. Enchanté de vous accueillir. Vous Merci venez vous. nous parler de la situation. Quelle semaine, quelle semaine on a, on a vécu. Et puis vous venez avec cet ouvrage qui est d'ailleurs très corrélé à ce que nous vivons en ce moment. Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, c'est chez force Mais pour commencer, tiens, un petit sourire. Un an, un an de crise et cette découverte scientifique majeure.
1: On sait aujourd'hui qu'on se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air, qu'en étant regroupé, sans masque, à l'intérieur. Bien,
0: je ne vous cache pas que ça nous a fait euh, sourire. C'est le printemps, c'est le printemps dans 48 heures, donc... Un peu de sourire n'est pas inutile en cette cette période un peu triste. J'ajoute que le Premier ministre, joignant le geste à la parole, a été vacciné cet après-midi. Vaccination avec le vaccin AstraZeneca, tout ça s'est fait devant les, les caméras. Euh, l'effet du vaccin, d'ailleurs c'est une très bonne nouvelle Pascal De Lima. l'effet du vaccin se fait déjà sentir dans les hôpitaux parisiens. Qu'est-ce que ça signifie Ça va éclairer notre, notre chemin, notre cheminement euh, vers le, la reprise, le retour à une économie un peu plus prospère. Ça signifie que le vaccin a un effet très positif sur la circulation euh, du virus. Avant de vous interroger, j'ai trois questions à un pharmacien qui est avec nous, Martial Freys, dans une petite seconde. Il est pharmacien à fontenay sous bois Il est membre euh, de l'Ordre national des, des pharmaciens. Pourquoi est-ce que je souhaitais l'interroger aujourd'hui Parce qu'hier, nous avons reçu dans, dans Périscope, une pharmacienne euh, de la région parisienne, Béatrice euh, Clérasse, qui nous disait être prête dans les starting blocks, prête à revacciner. On va lui poser la question dans un petit instant, juste d'un mot. Euh, plus que jamais, on voit bien que même si on a de mauvaises nouvelles, le confinement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mmh. Euh, on a la stratégie de vaccination qui peut reprendre. Et c'est elle, en réalité, je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. C'est elle qui va donner le ton, c'est elle, au fond, qui est aujourd'hui le maître des horloges.
2: Bien sûr, c'est elle qui est le maître des horloges, on sait très bien. On va avoir peut-être un grand espoir après ces, ces quatre semaines de confinement, car en parallèle, la vaccination, bah, elle va s'intensifier. Donc il se pourrait que cette affaire redonne beaucoup, beaucoup d'espoir euh, assez rapidement, finalement.
0: Alors, entre-temps, il faut évidemment protéger l'économie. Ce qu'on ouais. fait
2: Ce qu'on continue de faire Ben bah oui. Là, on est toujours dans le quoi qu'il en coûte. Hein. Voilà, 7 milliards de par, par, par ouais. mois de dépenses, 1 milliard 2 de, de plus du fait de ce mmh. confinement. Donc, c'est du quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Les conditions, quand même, sur les marchés ne sont pas mauvaises non plus. La dette publique française est bonne. Mais enfin... Il faut aussi, à un moment donné, euh, j'espère que ça viendra assez vite, un petit peu ralentir quand même cette tendance parce qu'il y a aussi les générations futures qui sont impliquées.
0: Alors Martial Frey, c'est avec nous, pharmacien Fontenay-sous-Bois, membre de l'ordre national de des, des pharmaciens de pharmacie. et de l'académie nationale de pharmacie. Pardon. Bonjour.
1: Je bonjour. Plus, bonjour, je ne suis plus euh, président de l'ordre des pharmaciens euh, dîle de france ah. je ne suis que président d'horaire, donc membre bon. de l'Académie nationale de pharmacie
0: voilà. eh ben, C'est très bon, bien, la mise au point devait être faite. Moi j'ai trois questions très précises pour vous. Oui. Est-ce que la vaccination a repris aujourd'hui dans votre officine Je vois que vous vous y trouvez là.
1: Bah, je suis dans mon officine et la vaccination n'a pas repris. Nous continuons à inscrire sur des listes d'attente des patients pour les médecins comme pour nous-mêmes. Mais euh, nous n'avons pas de vaccin euh, pour la pharmacie, nous n'avons pour le moment que quelques flacons qui nous restent pour les médecins, et qui vont vacciner demain d'ailleurs, et euh, nous attendons notre livraison qui devrait être mercredi prochain, c'est-à-dire que la livraison que nous devions avoir lundi ou mardi en zone donc, comme le Val-de-Marne, nous sommes une zone dense en virus où il y a une grosse circulation virale, Mais nous, nous, elle a été décalée d'une semaine, nous aurons vraisemblablement nos deux flacons le mercredi prochain. Alors quand vous dites que
0: c'était ma deuxième question, vraisemblablement, est-ce que vous allez recevoir ce que vous avez commandé Autrement dit, est-ce que vous disposerez de l'offre suffisante pour répondre à la demande
1: euh, Pour répondre à la demande, c'est impossible parce que deux flacons, c'est 20 patients. Encore, j'espère avoir les deux flacons en question et j'ai une liste d'à peu près 100 patients. Alors on se débrouille entre les médecins généralistes, les centres de santé à essayer de caser les patients en fonction des stocks que l'un ou l'autre a. Et là, on se dépanne, je dirais, entre médecins pharmaciens pour déjà pouvoir euh, alimenter les filles mmh. qui sont déjà prévues pour demain pour mmh. ne pas manquer de vaccins pour, pour tenir ce
0: samedi. Alors, une question qualitative pour terminer. On a compris les problématiques de quantité. Quel est l'état d'esprit de la patientèle Est-ce que l'épisode de cette semaine a semé le trouble ou est-ce que, au contraire, euh, euh, vos patients ont très envie de venir vous rencontrer pour se faire vacciner
1: alors, on a bien sûr un questionnement, mais curieusement, en étant le plus pédagogue possible pour expliquer ce, cet arrêt et puis cette reprise, les patients continuent à s'inscrire, ils ont même continué à s'inscrire pendant la période d'arrêt pour se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Tout simplement parce qu'on voit bien que la crise sanitaire que l'on a ne peut se terminer qu'avec la vaccination. Donc, beaucoup de patients sont très motivés pour se vacciner, notamment les plus fragiles.
0: Merci beaucoup. Merci, docteur Fay. J'avais trois Merci questions. Moi. Vous avez été parfait et précis. Alors, s'il y a évidemment des Français pour qui euh, la situation est compliquée aujourd'hui, c'est euh, notamment euh, la France des, des commerçants. C'est la France des artisans, dans certains cas, c'est la France des, des indépendants. On va l'évoquer et là, je crois qu'il faut vraiment que le, le gouvernement prenne toutes les dispositions. Je sais que le cabinet d'Alain Griset travaille en ce moment sur un dispositif amélioré pour accompagner ces petites entreprises. Elles sont très nombreuses en France, environ 2 millions de petites entreprises. Vous savez, ces entreprises qui maillent le territoire, qu'on retrouve au coin de la rue, qui font vivre l'économie, ces entreprises qui sont celles qui créent des emplois. En France, on crée des emplois majoritairement dans les petites entreprises, on en détruit parfois dans les grandes entreprises, mais c'est là que se trouve le, le gisement social. Écoutez, malheureusement, ce que nous disait ce matin un fleuriste, c'est un fleuriste de la région parisienne, là encore, à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine. Pour lui, les décisions du gouvernement, c'est 10 000 euros de perte immédiate. Oui, alors ça, c'est difficile. Hein. Ça va être très dur. Très dur. On va être obligé de mettre notre personnel en chômage partiel, bien sûr. Et puis, euh, bah, ce week-end, euh, comme vous le voyez, vous l'avez vu, on va perdre, à mon avis, beaucoup, beaucoup de fleurs.
1: C'est quoi, beaucoup
0: bah, Pour nous, ça représente à peu près, euh, pas loin de 10 000 euros de fleurs, à peu près. Alors, Pascal Deliman, on en revient euh, à l'essentiel, non essentiel. C'est une ouais. espèce de ligne de, de partage qui ouais. doit d'ailleurs se, se discuter. Alors, pour, pour l'anecdote, j'ai compris que les coiffeurs qui étaient considérés comme non essentiels euh, vont pouvoir ouvrir dans certaines euh, conditions. Il y a aussi euh, la mise en conformité euh, des rayons de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on revient à vous savez, ces rayons qui sont barrés, oui. qui sont occultés dans les, dans les supermarchés. C'est un peu absurde, évidemment. En même temps, il faut protéger les, les entreprises qui, elles, sont l'objet d'une fermeture administrative.
2: Bah – Oui, effectivement, c'est bah, une segmentation qui est, qui, est, qui est malheureusement nécessaire aussi parce qu'effectivement, il faut savoir identifier ce qui est un bien essentiel aussi et savoir Il y aura de toute façon un débat là-dessus euh, continu. Hein. Euh, c'est presque un enjeu de société aujourd'hui. Mais bon, ça a été décidé comme ça, voilà. Il euh, y a malheureusement des décisions aujourd'hui qui s'imposent du fait de la situation sanitaire. Moi, je suis à peu près convaincu, franchement, qu'aujourd'hui, il faut très très clairement accepter un petit peu un choc très très court-termiste. Là ça va durer aller encore 2-3 semaines. Ça va être dur. Mais il y aura, et ça c'est super important ce que vous avez dit dans votre reportage précédent, parce que il faut lever ce problème de la vaccination tout concentrer sur ces quatre semaines sur la vaccination, accepter peut-être pour certains commerçants encore une dernière petite période difficile, ça me paraît vraiment essentiel. Voilà, commerce essentiel, bien non essentiel, il y a un débat là-dessus, c'est vrai que ça va être encore un peu la foi dans la, dans la, dans la grande distribution, qu'on va encore se sentir discriminé dans certains mmh. secteurs d'activité, mmh. euh, beaucoup se trouvent mmh. bien essentiels, d'autres non, euh, et voilà, enfin, c'est... Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à l'essentiel, revenir à du sens, mmh. en terminer d'abord et avant tout avec
0: cette histoire. – s'est quand même beaucoup trompé au cours de l'année écoulée on en est à 4 saisons. Les économistes aussi. Hein. Non, mais les économistes aussi. Et puis, je crois qu'il faut aborder euh, la situation avec modestie. Ouais. Quand on s'est trompé, bah, on apprend. Hein. Vous connaissez la, la formule. Hein. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit, soit je gagne. Voilà, mais, ça. bon, encore, faut-il apprendre. Il y a -il deux. Alors, la Cour des comptes, d'ailleurs, hein, dit ouais. des choses assez désagréables sur la gestion du risque, sur euh, cette espèce d'empathie, de, 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 absence d'empathie, pardon, de l'État avec les grands agents économiques, le manque de communication avec les collectivités. Euh, sûr, ouais. euh, bon, là, est-ce que que, véritablement, on va prendre le problème à bras le corps. Est-ce qu'on va ouais. pouvoir avancer Vous avez senti-vous des progrès d'ailleurs dans la gestion
2: Moi, je trouve pas. Franchement, honnêtement, euh, déjà, premièrement, ce, ce spectacle, euh, de, effectivement, euh, une fois par mois, de voir euh, un ministre comme ça imposer des règles sanitaires sans un débat parlementaire est quelque chose, pour moi, qui me gêne un petit peu. Je doute que la question des, euh, des financements publics n'est pas également... ne fonctionne pas un peu aussi de la même façon avec une absence de débat démocratique, en impliquant davantage les communes, en impliquant davantage les acteurs clés euh, des communes, si les entreprises. Il y a une vraie question... On a parlé tout à l'heure de questions philosophiques et de société sur les biens essentiels. Il y a aussi une question philosophique et société sur la façon quand même dont les pouvoirs publics prennent parfois les décisions. Et je trouve que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Sur la question de la Cour des comptes, bon, ça a été dit clairement. Hein, il y a effectivement un problème, je dirais, de, de rationalisation de la dépense, d'identification des bonnes dépenses, euh, des retours sur investissement, comme le font très bien les anglo-saxons depuis des années. Hein, et ça fait des années aussi qu'on essaye parfois d'aider euh,
0: les acteurs publics à avoir un petit peu plus de un petit peu plus d'efficacité. Il ne remet
2: pas en cause l'humain du tout. Hein. Non, non.
0: qu'est-ce qu que c'est C'est un, un modèle C'est des choses qu'on a appris à l'école C'est
2: du sens. Aujourd'hui, le monde est en nouvelle quête de sens. Il y a des nouveaux paradigmes managériaux. Il y a des nouveaux paradigmes macroéconomiques. On cherche du sens. Le sens, c'est la santé. C'est l'éducation. Par exemple, quand vous dites quelque part qu'un un, un lycéen ne pourra pas mmh. aller au lycée une fois une journée sur deux, il devra s'économiser d'une journée sur deux, ça n'a pas d'impact sur le PIB, naturellement. Ce n'est pas un problème de, de richesse et de PIB, c'est un problème que, tout simplement, on a un retard d'éducation vis-à-vis de ces lycéens. Le sens, c'est santé, éducation... C'est les générations futures, c'est aussi, peut-être qu'on en parlait, la transformation numérique qui va arriver, bien les sûr. nouveaux métiers ouais. de demain, euh, et, et la dépense publique, un petit peu comme sont en train de l'initialiser dans le modèle américain aujourd'hui mmh. aux états unis eh bien il faudrait peut-être accepter qu'il y ait un débat, qu'il y ait une cible un petit peu plus dans, dans cette, cette idée de, de nouvelles quêtes de sens aussi dans la dépense publique.
0: Mmh. Alors, on a reçu ce message aujourd'hui sur Twitter, le syndicat oui. des indépendants, on va mettre quelques chiffres sur le contenu de nos, nos échanges. — 110 000 entreprises 110 000, de ouais. proximité aujourd'hui euh, qui sont fermées 4 mois par an. C'est vrai que ces entreprises, elles ont été fermées 4 mois par an. Ouais. Alors qui parle du moral de ces chefs d'entreprise qui sont, au fond, sommés d'assumer euh, des responsabilités euh, pour lesquelles euh, bah, ils n'ont pas grand-chose à voir, au, au fond. Et bah, là, je crois aussi que la République leur doit quelque chose.
2: Je crois que la République leur doit quelque chose. Je crois qu'effectivement, euh, il y a des mesures qui vont être prises. Les commerçants, c'est essentiel. Hein, c'est vraiment l'économie de proximité aussi. Est, voilà, est, bon, on est, on est d'accord, mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, il faut aussi savoir accepter que sur le court terme, eh bien, euh, il va falloir accepter quelques efforts. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Vous avez dit 110 000. On peut dire aussi euh, que euh, près des deux tiers euh, des entreprises ont perdu plus de 25 de leur chiffre d'affaires, déjà, hein, depuis, depuis un an, que plus des deux tiers des restaurateurs ont perdu plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Donc ce sont des réalités économiques. Mais la logique est la suivante. Crise sanitaire, réalité économique, déficit, dette. La crise sanitaire, on va y arriver. Il y a des incertitudes qui commencent à être levées. On espère que ces problèmes de la vaccination vont être rapidement levés. L'économie, rapidement, va se sentir mieux. Les déficits, on va pouvoir peut-être mieux réformer. Et la dette derrière également aussi. C'est dans cette logique-là, dans ce chaînon-là, je pense qu'on peut trouver des solutions. Maintenant, chacun a des raisons de ne pas être content. Les économistes aussi, on n'est pas très content de ce qui se passe, évidemment. On a du mal à faire des prévisions. On ne sait plus rien prévoir. Parce que de toute façon, par définition, il y a, il y a, voilà, la, la crise sanitaire étant un sujet scientifique... Quand déjà des médecins, une fois sur deux, vous disent son contraire, comment voulu que l'économie, ce qui est une science humaine, arrive à, à faire des prévisions C'est
0: pas ce qui nous manque, là, aujourd'hui, ah, une sûr. petite perspective. Alors, oui. on va, moi, je vais en donner bien. une, et puis je crois qu'on partage ce, ce point de vue. Je crois qu'il faut absolument être prêt au mois de juin. Oui, euh, oui, oui, oui. Il faut ça. absolument être prêt au mois de juin. Et si la campagne de vaccination donne des résultats, et qu'au mois de juin, euh, la France et l'Europe sont euh, en situation de, de repartir, vous verrez un rebond extrêmement spectaculaire dans la deuxième partie de l'année. En attendant, on en attendant, le quoi qu'il en coûte, comme vous le disiez tout à l'heure, Pascal de Lima est maintenu, le gouvernement garde le cap, les aides à l'activité ou aux activités qui sont d'ailleurs administrativement fermées, ces aides seront maintenues. Écoutez ce qu'en disait ce matin sur Europe 1, le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt. Le Quoi qu'il en coûte va se poursuivre tout au long de la crise épidémique. Nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales difficiles, dures pour les commerçants en particulier, pour l'économie en général. Et Nous avons la chance, d'une certaine manière, de, dans les moyens de faire face, de pouvoir financer les aides que nous mettons en place. Quand la crise sera finie, quand l'épidémie aura été jugulée et que l'activité redeviendra une activité normale, alors il sera le temps de débrancher progressivement les aides. Alors, là aussi, essayons de mettre. Quelques chiffres sur le sur le contenu de cette émission. Confinement complet. On n'est pas dans on est dans une sorte de confinement du troisième type. Ouais, ouais, tout à fait. On ne va pas longuement philosopher sur le sujet, mais c'est un confinement euh, qui n'en est pas véritablement un, qui en a l'apparence bien. Bon, il y a des mesures d'assouplissement par endroit, C'est d'ailleurs ce qui est étonnant. Ouais. Euh, Peut-être que ça signifie positivement que le gouvernement a compris que servait à rien de cloîtrer les Français dans de petits appartements, hein, avec des familles euh, nombreuses par exemple. Mais bon, confinement complet, c'est 30% de perte de PIB. Confinement modéré, c'est simplement 8%. Alors, on a une estimation à ce jour, un mois de confinement léger, on va qualifier... Euh, ce qui nous attend là dans les quatre semaines qui ah, viennent oui. à compter de ce soir un confinement euh, léger, ce serait euh, pour un mois 0,4 points de PIB perdu. Je rappelle simplement euh, la, la perspective de croissance de l'économie française pour cette année, c'est près de 6%. Mmh. Donc dans notre confinement du troisième type, là, qu'est-ce qu'on aura ben, Des activités maintenues dans de nombreux secteurs. Parce que, et c'est peut-être la bonne nouvelle, Pascal Delima, oui. il y a beaucoup de secteurs qui ont appris à travailler en mode dégradé, avec euh, des contraintes, des contraintes extérieures. Le bâtiment, ce sera pour le mois qui vient, moins 5% d'activité, je m'engage un peu. L'industrie, moins 5% d'activité. La restauration, alors, elle est fermée. Vous dites moins 50% d'activité, c'est ce que vous lisez oui. là. Mais il reste les ventes les ventes à emporter, oui. notamment. Ça veut dire, dire qu'il y a une formidable résilience de l'économie française, du tissu productif dans ce pays
2: je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une formidable résilience. Il y a eu une grande adaptation, notamment sur le numérique et click and collect. Ce que vous évoquiez, euh, il y a énormément de métiers qui se sont adaptés. Il y a des entreprises qui continuent aujourd'hui d'avoir des plans de recrutement à six mois, ce qui n'était pas le cas hein, euh, lors du premier confinement. Euh, bref, il y a une adaptation finalement aujourd'hui à cette économie numérique, puisque la Covid n'a fait qu'accélérer cette transformation. Mmh. Ils le font aujourd'hui. Euh, on sait très bien que... Et ça, il faut bien distinguer. Ça, que tous les métiers, on est quand même dans une, dans une économie du, du service, hein, c'est 56% du PIB quand même. Donc euh, il faut savoir que tous ces, ces services qui peuvent travailler à distance, notamment lorsque ce sont des services qui sont des services de, de, de prestations, euh, des services cognitifs, ben ceux-là, les cabinets de conseil, il faut aussi... Oui. Ben, il faut... Toute l'économie doit être impliquée. Les cabinets de conseil, mmh. on peut aussi en parler. Eh ben, ces gens-là arrivent à s'adapter facilement. Parce qu'à distance, on peut travailler avec la digitalisation. Les, les, les commerçants, certains commerçants, notamment les commerces essentiels, il y a eu énormément d'entreprises qui se sont créées récemment. Parce qu'ils ont anticipé le click and collect. Et donc, dans le pur click and donc collect... Donc, on, on, on part d'une des...
0: feuille blanche. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas un mouvement de transformation. C'est On tient compte de la nouvelle situation. Et puis, on crée un modèle économique qui est un peu différent.
2: Bien sûr, on crée un modèle économique qui est un peu différent. Et ça va énormément les aider pour l'avenir, pour la suite, pour l'après-Covid. Parce que là, effectivement, on sera
0: enfin prêt à cette nouvelle économie que tout le monde attend. Voilà, si ça. tout le monde y est correctement formé. formé. C'est ma deuxième question. Et oui. le, le, ce qu'on ne voit pas. Alors, on voit évidemment les Bien décisions sûr. qui sont prises au jour. Le jour, qui, une fois de plus, ne sont pas toujours très agréables. Il y a quand même, en arrière-fond, il y a des éléments positifs. D'abord, euh, la capacité de résilience des entreprises, leur, leur capacité d'adaptation, la oui. capacité des Français... Il oui. n'y a pas que les entreprises, les oui, personnes oui. morales, il y a les personnes physiques. Euh, moi, je trouve que, un, les Français ont été euh, d'abord extrêmement patients, oui. euh, extrêmement disciplinés, euh, relativement souples, flexibles dans leur euh, capacité à produire euh, différemment. Ça, on ne le voit pas encore parce qu'on qu est occupé par euh, hein, le flux de l'actualité, mais c'est un élément qui a changé la géographie de ce pays, la géographie économique de ce pays.
2: Complètement. Complètement, d'accord avec vous. Ça a complètement changé la géographie de ce pays. Euh, Aujourd'hui, on a des créations d'entreprises dans, dans le domaine des, des, du commerce. On a eu beaucoup de créations d'entreprises avec du click and collect sur des biens essentiels au cours du mois précédent. Comme je le disais, il y a eu une vraie anticipation de la situation. Il y a le télétravail, il y a eu des études qui sont sorties récemment de l'INSEE, de l'Institut Sapiens, où on montre comment finalement les salariés peuvent être plus heureux et travailler très bien en télétravail également. Lorsqu'il n'est pas subi, bien évidemment, on en retire ce cas-là. Mmh. Euh, mais il y a aussi des gens qui, qui, qui aiment télétravailler heureusement. quoi. Et, et ça, tout ça, c'est ça l'économie de demain. Et je dirais même, on peut même aller un petit peu plus loin, parce qu'on a vu sur certains chantiers de construction... Des, des, des ouvriers spécialisés qui étaient capables de contrôler euh, certaines machines à distance. Alors, n'allons pas vers le tout techno, mais mmh. je crois que derrière, je pense que cette année 2020 pourra être un âge d'or de l'innovation, de ce point de vue-là. Euh, et et je, je crois que, que la, la crise de la Covid, vous savez, toutes les grandes pandémies, c'est triste à dire, mais toutes les grandes pandémies se sont suivies de, de redoutables innovations. Et ça a généralement propulsé un monde nouveau, un monde de demain avec plus de quêtes de sens. Personnellement, c'est ce que j'espère. Enfin, voilà. mmh. euh, et je crois qu'il y a des entreprises qui s'y attellent
3: déjà.
0: Alors, vous avez dans vos euh, travaux euh, divisé ouais. le monde en, en trois, si je puis dire. Ouais. On va desserrer un peu et puis regarder euh, ce qui se passe euh, ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on le regarde Parce qu'il euh, y a la question de la course à la reprise. Bien le sûr. temps est une matière première absolument centrale là, dans la, la, la course à la, à la reprise. Il faudra être prêt, si possible, comme on le disait, au printemps. Alors, vous dites d'abord il y a un groupe 1. Je les ai un peu simplifiés. Il y a un oui. groupe 1, ce sont les pays qui en ont fini. Oui. Qui en ont fini avec euh, la pandémie. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'appareil de production s'est remis en route, que les usines, vous voyez, en Corée euh, du Sud, euh, en Chine, euh, notamment, qui sont des pays très industriels, sont repartis. C'est-à-dire qu'il y a un flux de production qui est à peu près normal. À Il y a l'Australie aussi avec une situation un peu particulière parce que c'est une île. Oui. Euh, et puis le Maroc, tiens, le Maroc très étonnamment. Il y a un groupe d'eux, c'est les pays qui en ont presque fini. Oui. Je, je les définis comme ça. C'est la Grande-Bretagne, Grande où la gestion d'ailleurs de la vaccination a été confiée à une entreprise privée spécialistes de la logistique. C'est peut-être pour ça qu'on a 30 millions d'Anglais qui sont vaccinés aujourd'hui. Les États-Unis, Israël, euh, la Russie et le Japon. Et puis, il y a le troisième groupe qui nous intéresse très directement, dans lequel nous sommes. C'est les pays confrontés à la troisième vague, à ce que ouais. nous affrontons euh, aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont en retard, parce qu'au fond, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Oui. Mais malgré tout, malgré tout, Italie, Danemark, France, on ne peut pas dire qu'on soit en avance. Mais si on sort indemne, si on sort dans de bonnes conditions dans les quatre semaines qui viennent, tout reste possible.
2: Et bien sûr, bien sûr. Parce que là, le, le paramètre nouveau et essentiel par rapport aux deux précédents, enfin, c'est banal que de le dire, confinement, c'est qu'il y a la vaccination. Donc, si on fait un confinement et qu'en parallèle, vous avez la vaccination je parlerai d'un autre point après. Mais si vous faites un confinement et qu'en parallèle, vous avez la vaccination, c'est-à-dire que le confinement, de toute façon, il va y réussir. Parce que je ne connais pas de confinement qui est raté. Enfin, en tout cas, dans les segmentations que j'avais fait, tous les pays qui ont eu un confinement, par exemple le Portugal, euh, s'en sont rapidement retrouvés avec des niveaux, mmh. ce qu'on appelle des niveaux assez faibles d'infectés de, 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 euh, quotidiens. De prévalence, de prévalence. Oui, de euh, mmh. et, et, et donc, finalement, il n'y a plus qu'un résiduel à gérer avec la vaccination. Ce qui m'embête un peu dans tout cela, c'est qu'effectivement, on se demande pourquoi en une année, on n'a pas réussi bon, à trouver au moins, allez, ne serait-ce que 750 lits. Bon, c'est une autre question. Mais bref, sur le terrain économique, il y a quand même, et sur le terrain sanitaire, il y a quand même de bonnes raisons de se dire, et j'espère cette fois-ci ne pas te tromper, oui. que euh, la croissance va rapidement repartir aux alentours voilà, de, de, de juin, juillet et, et l'été. Parce que si, après un confinement, avec une intensification de la vaccination, on n'y arrive pas. Mmh. Alors là,
0: je suis plutôt très inquiet. Je pense comme vous que le grand rendez-vous économique, c'est le mois de juin. Oui. oui. Euh, le mois de juin, pourquoi Parce que quand on observe l'économie française, c'est une économie de, de services. Oui, c'est une économie très tertiarisée. Il encore plus en Ile-de-France encore plus en Ile-de-France, mais il y a aussi la période des vacances qui est une, une, une période importante. On va regarder d'ailleurs quelques chiffres. Hein. Le tourisme, j'espère que le tourisme pourra reprendre. C'est quand même 55 milliards d'euros de contributions euh, chaque année. C'est 8% du PIB. Et quand on regarde le nombre de visiteurs étrangers chaque année en France, pourquoi est-ce qu'on regarde ça Parce que, euh, évidemment, c'est euh, du pouvoir d'achat qui vient de l'extérieur, qui est investi sur le marché français. C'est 91 millions de personnes. Donc, une économie euh, de, de services, euh, tourisme, loisirs, euh, patrimoine, tous ces éléments qui sont, au fond, aussi les atouts naturels de ce, de ce pays qu'on a, qu a su cultiver. Si nous sommes prêts au mois de juin, vous prévoyez, vous aussi, une reprise euh, en super V, si je puis dire, c'est-à-dire un rebond extrêmement puissant Sauf pour
2: l'aéronautique un, un rebond, un rebond puissant, euh, c'est peut-être peut un, peu, un peu fort, mais un, un, rebond, un rebond, une reprise de l'activité économique avec un rattrapage des pertes qui ont été occasionnées sur ce mois de confinement. Pas sur les autres mois, malheureusement, je pense que c'est perdu. Mais sur ce mois de confinement, un vrai rebond. L'aéronautique, c'est beaucoup plus compliqué. Là où je suis plus inquiet, c'est le secteur aéronautique. Je discutais avec un pilote d'avion euh, il n'y a pas très longtemps. Et il m'expliquait que l'aéronautique, euh, ce ne serait pas avant 2029. Parce qu'il y a tous les fournisseurs, il y a des contrats qui ne sont, sont pas des contrats au jour le jour. Il y a un certain nombre de la production jusqu'à euh, jusqu la billetterie. Euh, c'est euh, une cinquantaine d'acteurs, c'est différents métiers. Et tout ça, le temps que ça se remette en route, et puis tout simplement, les gens vont hésiter de voyager. Donc je, je dirais, surtout sur les longs courriers, donc je suis plus pessimiste sur euh, le secteur de l'aéronautique. Maintenant, voilà. Euh, pour le reste, euh, je pense qu'on devrait avoir un, un cycle rapidement, un cycle récupérateur sur ce confinement, euh, rapidement, euh, voilà, vers le
0: thé, quoi. Qu'est-ce que nous avons appris du point de vue d'un économiste au cours de cette année et quelles ben... leçons tirées pour organiser précisément euh, le jour d'après
2: Moi, euh, franchement, c'est une, une question qui, qui, qui est essentielle. Je pense qu'il y aura beaucoup de, beaucoup, beaucoup de débats là-dessus. C'est sûr que la première chose, c'est qu'il euh, faut... Dans un moment aussi difficile, l'économiste doit essayer quand même d'extraire quelque chose de positif, si on ne s'en sort plus. Le positif, c'est qu'il y a une transformation des métiers. Le positif, c'est qu'une pandémie, ça accélère les mouvements. J'ai presque envie de dire, s'il n'y avait pas de pandémie, on en connaîtrait peut-être les transformations sur le marché du travail qu'on aurait dû connaître dans, dans 10 ans. Quelque part, c'est un facteur d'anticipation et d'adaptation très très important sur les métiers de demain. Euh, bien sûr, euh, s'adapter au numérique, s'adapter à l'intelligence artificielle. Euh, et quand je dis ça, ce n'est pas uniquement euh, une parole élitiste. Ce n'est pas vrai. En réalité, on a oui. aussi besoin du numérique pour, euh, pour le click and collect. On a aussi besoin du digital, ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire l'association du physique et du digital euh, dans les petits commerces. Et je pense que ceux qui... qui, qui, qui Prendront ce virage, euh, parviendront rapidement à s'insérer dans le monde de demain. Euh, ce n'est pas on un monde humain.
0: On a vu les positions de euh, ceux qui représentent le, le capitalisme digital euh, oui. renforcer une espèce, cette crise-là, oui, 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 l'année oui, oui. qu'on vient de vivre. Oui, oui. C'est aussi, d'une certaine façon, une prise de pouvoir de très grands acteurs, malheureusement pas européens, oui. sur, sur l'économie du, du monde. Ça, il faudra le, le réglementer, oui. au moins l'organiser.
2: L'organiser, c'est ce qu'on appelle apporter un peu de l'humain aux technologies, cest à apporter du sens cest mondialiser les technologies, si c'est pour qu'il y ait des GAFAM uniquement, est-ce que ça a du sens C'est une question qu'on pose. Il hein. faut voir aussi les créations d'emplois qui en découlent, mais ce n'est pas sûr que ça ait un énorme sens que d'avoir des, des, des super monopoles mondiaux. Tout cela devra être partagé, devra être discuté. Je pense que c'est ce monde-là qui doit être... Et puis voilà, sans, sans avoir aucun mépris non plus pour, pour, pour des métiers traditionnels. La quête de sens, elle est là-dessus aujourd'hui. Je pense que c'est de réfléchir sur ce qu'on veut comme... comme comme monde meilleur, sans, sans dire des, des, des choses un peu. Mais il mais, mais, mais y a une vraie interrogation sur le monde de demain avec le marché du travail au cœur de tout cela. Ça, c'est absolument certain. Et puis, il euh, y a aussi la question, la question sociétale, c'est-à-dire que la question environnementale, on sait qu'il y a de plus en plus d'entreprises à mission. Ce sont des entreprises qui vont être tatouées à mission, des écoles à mission. Euh, c'est quoi Ça des écoles à mission On n'a pas réussi à
0: Emmanuel Faber. Ça hein, pas, pas, pas à Emmanuel Faber Emmanuel... Ouais.
2: excellent exemple. C'est en fait des entreprises qui vont devoir à la fois intégrer l'environnement dans l'économie et pas faire de l'environnement juste pour faire de la publicité, mais intégrer l'environnement dans l'économie, à l'environnement dans les pratiques quotidiennes, dans les nouvelles pratiques Elles devront
0: vraiment le faire. Vous savez, la question qu'on ah oui, se pose tous, enfin, c'est on se demande si c'est sérieux.
2: Bah en fait, la question que je vous retournerai, c'est est-ce que ça a du sens est-ce que c'est sérieux ou pas sérieux Est-ce que ça a du sens Moi je pense que les
0: jeunes générations de consommateurs, il n'y a pas très longtemps je recevais ici ouais. Monique Dagneau qui a travaillé sur la génération surdiplômée, qui est sociologue, euh, qui est directrice de recherche euh, au CNRS et qui nous explique que chez les jeunes aujourd'hui il y a mille nuances de vert et que ces jeunes ouais. ne conçoivent pas l'acte de consommation sans un acte de sens. Ouais. Ça prendra du temps vraisemblablement euh, et ça suppose donc que chacun s'y prépare.
2: Que chacun s'y prépare, ça commence à l'école, ça commence dans les universités, ça commence dans les formations, ça commence dans les certifications, ça commence dans, dans, dans les nouvelles écoles. Par exemple, Ivan City, qui est une nouvelle grande école qui est dédiée justement à la société, au business et aux technologies. Ce genre de nouvelle école, c'est le, mo le monde de demain, en fait. Hein. Et ce n'est pas un monde élitiste. C'est ce que j'entends je, souvent. Ouais, C'est pas un monde ouais. élitiste. C'est un monde. C'est au contraire. C'est un monde qui apporte du sens à ce qu'on qu observe. Et le, le, dans le, la rationalisation des procédures de dépenses publiques, par exemple, il y a aussi un gouvernement 4.0 qui, qui, qui doit aussi prendre en compte. C'est pas. Ouais. pas une... Alors. On évi... l'attend celui-là. On l'attend celui-là. Mais il y a, il y a mmh. évidemment, évidemment que bon, euh, à un moment donné, bon, je sais pas si après ce qu'on a vécu, on n'est pas capable un tout petit peu de se remettre en cause. Euh, je sais pas quand est-ce que ça va arriver.
0: Merci beaucoup, merci Pascal. C'est moi Deleu. qui vous remercie. Merci d'être venu. Je rappelle votre votre ouvrage, euh, les liaisons dangereuses. Le, le, le titre, le titre est un peu mystérieux. C'est ouais. publié chez chez Forbes. Capitalisme et technologie, ouais, les liaisons ça. dangereuses. Pourquoi Pourquoi elles sont dangereuses En un mot.
2: Bah, elles sont dangereuses parce que d'un côté, les technologies euh, contribuent au bien-être parce qu'il y a plus de création mmh. de richesses, il y a plus de croissance et donc plus de répartition. Mmh. Mais d'un autre côté, qu'on fait un certain nombre de, de films hein, au cinéma, n'est-ce pas Eh <rire> bien, euh, ces technologies peuvent aussi se retourner contre, contre l'homme lui-même lorsqu'on ne sait pas les utiliser à bon escient, et lorsqu'on n'apporte pas du sens à tout ça.
0: Merci, merci d'être venu dans Périscope. Récite. Dans un petit instant, je reçois François-Xavier Oliveau. Nous allons parler de, de l'abondance, les défis de la société de l'abondance, et notamment les trois crises de l'abondance. À tout de suite. Bonjour François-Xavier Oliveau, merci d'être là, vous venez avec euh, cet essai passionnant, la crise de l'abondance. Vous, vous, vous avez écrit, vous allez nous dire là des choses qui sont euh, assez étonnantes, enfin, c'est un peu contre-intuitif, mais avant de vous donner la, la parole, euh, peut-être que c'est d'ailleurs un des témoignages de l'abondance, euh, ce matin dans les gares parisiennes, les Parisiens, notamment, euh, se sont jetés sur les trains qui euh, descendent vers euh, le sud-ouest ou qui se dirigent vers l'ouest du pays. C'est un peu la transhumance, la transhumance avant... Le shout down de ce soir, c'est-à-dire le, le confinement, euh, des trains complets, totalement complets pour l'Ouest, regardez par exemple, euh, nous avons cette, cette page d'un site de réservation, le site de réservation de la, de la SNCF, vous voyez tous les trains sont complets, Bordeaux-Saint-Jean, 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 mais on a fait la même chose avec La Rochelle, avec Vannes, avec euh, les destinations du, du Pays Basque, bon... Les Français euh, euh, ont pris, en tout cas les Franciliens, là, ont pris des dispositions pour euh, quitter Paris. Et donc les trains sont complets. Il y a, je crois, entre 1500 et 2000 personnes dans un TGV. Il devait y en avoir une petite dizaine ce matin, probablement. Pour Bordeaux et euh, pour la région du Bordelais, il devait y en avoir à peu près autant vers Rennes, Nantes, et puis autant vers le Pays-Basque. Vous faites le compte vous-même. Vous êtes habitué à faire des comptes et ça fait beaucoup de Franciliens donc qui ont quitté la, la région parisienne. Oui. Ce que vous nous dites avec euh, la crise de l'abondance, François-Xavier Oliveau, euh, et on est étonné de le lire, c'est que 2020, 2020 n'aura pas été pourtant une très bonne année pour le monde, est une année record de création de richesses.
3: Alors c'est effectivement, euh, 2020 c'est la troisième année de l'histoire hein, en termes de création de richesses, oui, après 2019 et 2018. C'est incroyable hein, et pourtant on vit une crise qui est absolument épouvantable. Mais on a, en fait, on a accédé à une abondance absolument invraisemblable au cours des siècles. L'année 2020, évidemment, est une année un peu spéciale, mais, mais on a, ça fait deux siècles, en réalité, que grâce à la, au progrès technologique, on a construit une abondance absolument inouïe, qui est en fait une véritable utopie. Euh, tout, les, les générations avant nous auraient rêvé de cette, ce pays de cocaïne dans lequel mmh. nous vivons. Et pourtant, nous traversons des crises d'une violence et d'une dureté absolument indéniables. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est pourquoi est-ce qu'on a ces crises aussi violentes que ça dans un monde aussi riche et aussi
0: prospère En 1930, l'économiste Keynes euh, disait euh, « L'homme va faire face, 1930, à un défi euh, qui est un défi intellectuel et pratique. Comment employer la liberté arrachée aux contraintes économiques » Est-ce que vous répondez c'est ce que j'ai compris de cet ouvrage, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de notre liberté, de la liberté gagnée grâce à l'économie.
3: Oui, on a du mal à faire ça. J'adore cette, cette prophétie de Keynes qui était en 1930 où il écrit, effectivement, il fait une conférence à Madrid où il dit ben, dans 100 ans, on aura réglé le problème économique. On aura ouais. réglé le problème économique qui était de gérer la rareté. Ouais. Et en fait, finalement, on aura arraché une abondance et effectivement, on va, on va gagner du temps et on va, on, va, on, on va devoir utiliser cette liberté. Et ça va être très dur. C'est ça qu'il dit. Il dit à la fois on va gagner, on va accéder à l'abondance, et en même temps il dit que ça va être très dur. Et je trouve que c'est. Il y a 90 ans qu'il a écrit ça, et je suis absolument sidéré par la justesse de cette prophétie, parce qu'effectivement, on n'a jamais été aussi prospère, et en même temps on a beaucoup de mal à utiliser cette, cette abondance, on a du mal à gérer l'abondance. Et donc je crois qu'il faut qu'on invente de nouveaux outils pour gérer l'abondance.
0: Vous diriez-vous que l'homme a été plus heureux dans la rareté, ou qu'il est aujourd'hui un peu plus dans l'abondance
3: c'est difficile à dire le, le bonheur est assez, euh, est assez est quand même assez corrélé les études sur le bonheur en fait montrent que elle, le bonheur augmente avec, un, avec la richesse jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de niveau de satiété euh, qui est un niveau de revenu autour de 70 ou 80 000 dollars par an, ce qui, est, ce qui est un bon revenu, est un, un revenu très aisé. Et au-delà de ça, l'argent ne fait plus le bonheur, en quelque sorte. Mais avant ça, il faut quand même, il faut quand même être clair, le, le, le fait de pouvoir avoir euh, de, de la nourriture, de l'eau, de l'hygiène, de la santé, de l'éducation en abondance est quand même un, un, une victoire absolument incroyable à, à l'échelle de l'humanité. On a une chance, on s'en rend pas compte, et notamment dans cette crise... Qui
0: est, qui est très très dur sans aucun doute mais on ne se rend pas compte de, de, de la chance qu'on a de vivre aujourd'hui Alors il y a une dernière séquence dans l'histoire économique on peut la faire partir des années 60, 70 jusqu'à 2010 hein, les, les grandes crises c'est un progrès formidable euh, un état euh, à disposition pratiquement euh, c'est l'état régalien qui est en même temps l'état abondance parce qu'il distribue beaucoup d'argent public euh, les progrès des techniques les progrès du marché le marché il est un peu plus concurrentiel aujourd'hui il est un peu plus juste c'est-à-dire que entre l'offre et la demande, le rapport est, est plus loyal, plus, plus équitable, le progrès des mobilités aussi. C'est tout ça, la civilisation de l'abondance. Et vous nous dites pourtant qu'elle elle produit trois crises.
3: Oui, je vois trois crises effectivement majeures qui sont produites par l'abondance. La première, c'est la crise de la Terre euh, on pensait en fait dans les années 70, on avait, on avait très peur on, de manquer de pétrole, de manquer de minerai, d'être dans la rareté et c'était une vraie crainte et il y a eu des prophéties de famine dans les années 70. Erlich qui est un, un universitaire de Stanford prévisait des famines en, en, aux états unis qui ne sont pas du tout produites et au contraire la malnutrition a été divisée par trois depuis elle touchait 35% des personnes dans les années 70 elle touche 11% de personnes aujourd'hui euh, l'accès à l'éducation à la santé s'est amélioré dans le monde entier l'accès à l'énergie s'est amélioré et, et finalement en revanche euh, c'est le fait de surconsommer qui, qui, qui crée un vrai danger pour la planète. C'est le fait de surconsommer qui pollue. On pensait manquer de pétrole et finalement on en brûle mmh. trop et on, en, on émet trop de carbone dans l'atmosphère la, mmh. et, et on réchauffe mmh. la planète. Ça c'est la première crise. La deuxième crise c'est une crise de la monnaie mmh. parce qu'effectivement on a une abondance de monnaie, une abondance monétaire qu'on ne sait pas contrôler aujourd'hui. On a un vrai problème sur la façon dont on crée de l'argent euh, qui d'ailleurs du coup est assez mal répartie. Elle a tendance, la création monétaire a tendance à creuser les inégalités. C'est ce que j'explique également dans mon livre. La troisième crise c'est la crise de l'homme. On a des esclaves mécaniques infinis qui produisent de l'énergie, qui nous aident à résoudre nos problèmes, à faire nos tâches, des robots, des intelligences artificielles. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Et comment est qu Quel est le sens de notre, de notre travail Quel est le sens de notre vie Et comment est-ce qu'on va évoluer dans ce monde où il y a une abondance d'esclaves mécaniques qui font qui pourraient nous libérer de nos tâches et qui finalement nous prennent notre travail et quelque part notre raison d'être. Donc ce sont les trois crises que j'essaie d'explorer dans ce livre, effectivement.
0: Dans la situation d'aujourd'hui, il y a malgré tout une abondance qui est heureuse, c'est l'argent public. 7,2 milliards d'euros du Fonds de solidarité dépensés chaque mois pour maintenir en état l'économie qui peut l'être, notamment celle des petites et moyennes entreprises. Euh, heureusement qu'on a ces facilités, heureusement qu'on imprime facilement de l'argent aujourd'hui, qu'on a rompu avec euh, la pensée ancienne, qui était d'ailleurs une pensée un peu plus rigoureuse dans ce domaine.
3: Oui et non. Oui, bien sûr que c'est essentiel d'avoir beaucoup d'argent. C'est une et question que... de survie. Ah bah, actuellement, oui, non, mais il y, y a effectivement un besoin d'injecter de l'argent dans l'économie qui est colossal, mais qui ne date pas que de la crise. Euh, toute, la, toute la décennie 2010, c'est une décennie de croissance très forte ouais. et très continue au niveau mondial, et on a imprimé de l'argent dans des quantités astronomiques. Les taux négatifs, ils dataient d'avant la crise Covid, en réalité. Et moi, ce, que je, ce, que je, ce qui m'ennuie dans, dans cette abondance d'argent, c'est pas l'abondance d'argent elle-même, parce qu'on a effectivement, quand on crée de la richesse, on a besoin de créer de l'argent en face. C'est normal. Et, et donc, comme on crée Alors, beaucoup faut de, faut de richesse. Oui. Il faut que ce soit symétrique, que ce soit symétrique. Et si, si vous créez ouais. trop d'argent, vous avez de l'inflation. Si en crée pas assez, vous avez la déflation. Et on en crée à peu près à la bonne quantité puisque les prix sont à peu près stables. En revanche, on la crée comment On la crée par de la dette. C'est ça. On, on, on augmente la dette. On augmente la dette. Mais la dette, c'est quoi La dette, c'est de l'argent temporaire. C'est-à-dire que quand vous allez emprunter de l'argent chez votre banquier, il crée de l'argent pour vous et vous allez le détruire en le remboursant. Et donc, on crée un argent qu'on détruit ensuite alors que la richesse, elle ne cesse d'augmenter. Donc, on a une espèce d'aberration de, de, économique qui fait qu'on crée beaucoup de richesses permanentes et de la monnaie temporaire. Et ce que je propose dans mon livre, c'est d'admettre de, de, qu'il faut créer en fait une, une monnaie permanente. Et je préférerais, à tout prendre, que cette monnaie aille directement aux citoyens plutôt qu'aux États. Parce que le problème aujourd'hui de cette abondance de liquidité, c'est qu'elle remet l'État complètement au centre du jeu. Elle lui donne un rôle d'État léviathan qui, moi, me gêne un peu. Je préférerais effectivement que ce soit les citoyens qui puissent disposer de cette monnaie plutôt que l'État. Vous êtes favorable vous
0: par exemple, à cette enveloppe qu'on pourrait donner aux jeunes pour démarrer dans la vie Est-ce que ça fait partie des innovations euh que vous soutenez, on donnerait une espèce de, ch de chèque de départ, en partant d'un principe extrêmement simple, qui est que c'est à 20 ans qu'on a besoin d'argent. On en a toujours besoin, ouais, tout au long en de sa vie. Mais, mais, ouais. mais à 20 ans, on a, on a, enfin, c'est à 20 ans qu'on aurait besoin d'hériter d'une certaine façon pour se lancer.
3: Oui, on peut, on peut. Alors, il y a plusieurs schémas, en tout cas. Après, on peut discuter du type de schéma. Moi, je suis plutôt pour, effectivement, une logique de, 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 de distribution indépendamment de l'âge, de, de, voilà, quelque chose de très égalitaire, parce que, finalement, on a tous un droit de vote. Hein. On a tous le, 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 le même accès à l'éducation. On a tous le même accès à la santé. Et, et je pense que cette création monétaire, elle devrait se faire, effectivement, sur, sur une base égalitaire entre les différents citoyens. Mmh. Mais effectivement, dès, dès l'âge de 18 ans et même, et même avant euh, pour, pour les enfants. Mais, mais je, je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui cette capacité à créer de l'argent. Et je préférerais vraiment qu'elle aille plutôt aux citoyens, qui, qui sont en fait de très bons gestionnaires et probablement de bien meilleurs gestionnaires que l'État, pour être très franc, euh, que, que directement à l'État.
0: Tout ceci-là, ce monde de l'abondance tel que vous le décrivez, ça a fait de nous des coques en pâte, des enfants gâtés ou pas
3: j'ai pas envie de faire un jugement moral parce que je je, je suis assez euh, parlons
0: d'éthique si vous voulez Oui préférez. mais
3: mais c'est ouais mais c'est très c'est très très dur il faut il faut il faut nous comprendre c'est quand même très très dur de vivre dans l'abondance après des millénaires de rareté ça fait quand même des mmh. des siècles et des siècles qu'on vit avec, avec peu de nourriture, avec, avec, à, à la menace de la moindre famine. Oui, mais on ne l'a pas
0: connu, ça, vous et moi.
3: Oui, mais je crois que c'est quand, quand même quelque part... Vous croyez part... que c'est inscrit dans nos gènes Ah oui, je crois, je crois que c'est difficile de, de se déshabituer. Et, 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 et peut-être que cette, la génération qui vient, d'ailleurs, le, le, le vit beaucoup moins. Ils, sont, ils ont beaucoup plus les réflexes de l'abondance, la génération qui vient. Et d'ailleurs, on, on, on doit apprendre deux de ce point de vue-là.
0: Alors, il y a deux façons de voir le monde. On parle de crise de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est le monde tel qu'il existe avec l'action humaine. C'est-à-dire qu'on prend acte du fait que l'action humaine a euh, une influence sur notre environnement. Vous avez le Club de Rome qui, en 1972, dit en substance il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Et puis un peu plus tard, en 87, le rapport Brundtland qui dit non, non, pas du tout. On doit pouvoir décorréler la croissance, une croissance peut-être plus vertueuse, de ce que les économistes appellent ces externalités négatives, la pollution, les maladies, la malbouffe. Enfin, euh, voilà, tout, tout ces, tous ces éléments. Vous êtes plutôt de quel côté, vous
3: moi, je suis, alors, je
1: suis plutôt du...
3: Un peu des deux, je veux vous dire. Je suis plutôt du deuxième côté, on va dire, parce que je pense qu'effectivement, on peut et on doit d'ailleurs absolument décorréler la création de richesse, même pas que la croissance, hein, mais simplement la création de richesse, le niveau actuel de richesse n'est pas tenable avec la façon dont on la produit. Ça, c'est sûr. On consomme beaucoup trop d'hydrocarbures, de, hydrocarbures, de carbone, et, 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 et on, on consomme beaucoup trop de matières premières. Aujourd'hui, donc il faut, il faut absolument, euh, non pas qu'elle soit rare, mais, mais, mais le fait de les consommer euh, crée, des, crée des externalités négatives. Et donc, on a besoin, on a besoin de changer la façon dont on, dont on crée de la richesse, ça c'est sûr. En revanche, on, on a la possibilité de, de décorréler, effectivement, cette création de richesse de la consommation de, 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 de matière. Et ça, ça implique notamment de donner un prix à la pollution, ce, que, mm -hmm. ce qui est un des défauts de notre système. Polluer ne nous coûte rien. Et donc, il faut qu'on apprenne à donner un prix à la pollution. —
0: — Vous en pensez qu'on ouais. qu va dans cette direction-là — C'est pas
3: facile, parce qu'on a un peu grillé quelques cartouches avec, avec la, taxe, la taxe carbone et, et, et les oppositions. Mais, mais je pense qu'on va malgré tout dans cette direction-là, parce que c'est aujourd'hui... La meilleure façon de, de, de limiter notre empreinte et notre, notre impact sur le, sur le, sur le monde hein, en termes écologiques est hein, effectivement donner un prix à cette pollution, mais de redistribuer cette taxe. Autrement dit, la, la bonne façon de faire, hein, c'est entre guillemets de redistribuer d'une main ce qu'on prend de l'autre ou, ou, ou de baisser peut-être par exemple la taxation sur le travail et le capital pour augmenter la taxation sur la pollution. Autant, autant taxer ce qui pollue plutôt que ce qui produit. Mm -hmm. C'est presque du bon sens, je dirais. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit neutre pour le pouvoir. Achat neutre pour la compétitivité, et qui permettent simplement de changer ce qu'on appelle les prix relatifs, c'est-à-dire de rendre plus cher ce qui pollue et moins cher ce qui pollue,
0: ce qui pollue pas. Alors, euh, la période qu'on qu vit euh, marque aussi la, le développement d'un capitalisme digital que vous, euh, que vous évoquez. La, la, la nature de la production aujourd'hui, la production de richesse, elle a changé. Tout à l'heure, on parlait de, de Keynes. Le 20e siècle, c'est le siècle de l'industrie. Euh, c'est le siècle des progrès, bien sûr, mais aussi de, de l'industrie. On voit aujourd'hui que les, les, les progrès, ils viennent de l'intelligence artificielle, ils viennent d'une nouvelle façon de créer de la, de la richesse. Et ben, ça, il faut évidemment s'y adapter. Est-ce qu'on est prêt, tiens, d'ailleurs, à votre avis, en France euh, On s'y adapte doucement, mais là aussi,
3: c'est pareil. C'est pas facile, parce qu'on passe... On... Ça vous ne voyez pas
0: que les usages ont changé Moi, j'ai été frappé, là, pendant cette crise... Cette année qu'on vient de, euh, de passer ensemble, hein, j'étais frappé par euh, la capacité des Français euh, à utiliser ces nouveaux usages, à vivre dans un capitalisme. Alors, il ne lui donne pas ce nom, mais un capitalisme qui est différent.
3: Ah bah complètement. On a, on a accéléré, on a gagné 5 ans sur la numérisation de l'économie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça prolonge un, un phénomène de, que je décris dans le livre depuis deux siècles, hein, qui est le phénomène de la baisse des prix. En fait, l'abondance est arrivée par le mécanisme de la baisse des prix. Le progrès technique nous a permis de produire toujours plus de produits et de services moins chers. Et le numérique, c'est un peu l'étape finale de ça, parce que le, le coût, ce qu'on appelle le coût marginal, donc le coût de production d'un,
0: oui, est nul. Il est nul. Et donc et donc on est dans Bien un sûr. monde ultra déflationniste.
3: On est dans un monde donc, où la pression... on explique le coût marginal,
0: c'est le coût oui. de production d'une unité supplémentaire. Exactement. Quand et ça,
3: c'est égal à zéro. C'est égal à zéro. Quand vous faites un logiciel que vous en vendiez cent, mille, 1 million, c'est pareil. C'est beaucoup de la même chose. Et donc le coût de chaque unité supplémentaire est nul. Et et, et ça, en fait, le, 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 une théorie économique explique que le prix. Tant vers le coût marginal, c'est-à-dire que le, le prix d'un logiciel... Effectivement, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui sont gratuites. La plupart d'entre elles, sur votre smartphone, sont gratuites.
0: Apparemment gratuites, parce que vous donnez quelque chose en échange.
3: Oui, mais, mais malgré tout, on ne vous donne pas grand-chose. On ne vous donne pas grand-chose. Je, je calcule un Quand peu on le... On vous le...
0: demande qui vous êtes, on vous demande ce que vous faites. Oui. Déjà mais, pas mal.
3: Absolument. Mais, mais, mais malgré tout, le deal, le, 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 ou l'accord n'est pas, est pas si mal que ça. Alors, effectivement, on a, on a tendance en France à être très méfiant envers le numérique, et à être très méfiant envers la donnée. Objectivement, on, on, est, on est quand même sur, des, sur une abondance qui est très forte. Euh, effectivement,
0: Regardez ce que les Coréens du Sud ont fait avec les données pendant la période de la pandémie. Non, mais il faut... Tout à l'heure, avec Pascal Delima, on, on évoquait les pays qui sont sortis de la crise. La Corée du Sud en fait partie, c'est-à-dire que c'est une économie qui est repartie à plein. Ah bah de toute façon, il y, y, y a grâce au digital, grâce au traçage euh, digital. Peut-être que c'est une société fliquée, hein, euh, c'est une société de surveillance, Parfois, enfin, c'est une société efficace.
3: Ah, alors après, faut il choisir. Faut... Oui, il faut choisir, mais ça, ça, ça j'y resté un choix démocratique mmh. entre 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 plus de liberté et plus d'efficacité. Enfin, en tout cas, cette efficacité-là. Je pense qu'on peut avoir une place très grande du digital dans, le, dans, dans nos vies avec, avec un, un minimum de contrôle et de, de garantie. De de garantie. Ouais. Je pense qu'il faut le construire, mais ça se construit très bien. Ce n'est pas facile à construire mais, mais parce que ça, ça reste assez nouveau, mais on peut le construire.
0: Il y a un risque d'ailleurs que vous qualifiez vous-même peut-être un risque de déflation technologique. La France, c'est dans ce domaine le pays du doute. Oui, sur la partie du progrès, on, on, on doute beaucoup. Et l'aller-retour le, le, sur, le, sur le vaccin des, des, des quelques derniers jours le, le
3: montre en plus. On a, on a arrêté de croire au progrès. Ça, c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, c'est un,
0: un... Il y a beaucoup de Français qui y croient encore.
3: Oui, il y a beaucoup de Français qui y croient encore, mais, mais, mais on, a, on a quand même un, un, un doute systématique envers la science. Je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas être prudent, mmh. Mais je dis qu'on a, on a tendance à ne pas donner à la science le bénéfice du doute. Euh, C'est-à-dire qu'on considère qu'elle est, elle, elle est a, fort, a priori néfaste hein, et qu'elle va nous, qu nous ennuyer. Alors, alors qu'en fait, en fait, elle nous a permis de sortir de la misère de façon incroyable. Et, et, et on lui doit notre abondance, littéralement.
0: Merci beaucoup, François-Xavier Oliveau. La crise de euh, l'abondance est à l'Observatoire. C'est un formidable tour d'horizon sur les, les, les changements en cours, le monde tel qu'il était, tel qu'il est aujourd'hui et tel que vous l'imaginez demain avec euh, du bon sens et de l'expertise. Merci. Merci beaucoup, Pascal Perry Je vous souhaite un très bon week-end après cette semaine un peu folle. Euh, Arlette Chabot est là dans 5 minutes sur LCI. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir lundi en direct à 16h à lundi.